0: Quem é que cuida de nós? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Uma frase interessante é essa da, do versículo 27. O final do versículo. Não sabendo ele como. Não sabendo ele como. No começo do capítulo nós lemos do semeador que semeia e as sementes caem em diferentes solos. E aí vem a luz, a luz obviamente não é, não é nossa, né? nós temos uma luz que é refletida, porque ela vem de Deus, é, é, Deus é luz. Aí, vem, aí a semente brota, germina, não sabendo ele como. E é assim a obra de Deus, nós não sabemos como. Quando o Senhor fala para Nicodemos também, o vento sopra uh, de onde quer, você não, vai, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uh, nós não sabemos como. É Deus quem faz toda a obra do começo ao fim. Nós podemos atrapalhar no caminho, colocando, escondendo a luz debaixo do alqueire, ou simplesmente colocando a luz no lugar devido. Mas é Deus quem faz a obra do começo ao fim. Isso é interessante porque uh, a gente tem passado por um exercício, aqui no Brasil, ultimamente, de muitos irmãos que chegaram e ou se converteram a Cristo, ou chegaram saídos dos sistemas religiosos. E existe sempre aquela preocupação, né? Ah, mas será que que vão entender, será que uh, vão fazer as coisas direito? Mas é isso que fala aqui, não sabendo ele como. É uma coisa que é Deus quem cuida, ele que mostra, ele que indica uh, o papel, o papel de cada um, obviamente, é de auxílio, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem faz, a, 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 faz germinar é Deus, quem, quem dirige os passos é Deus. Não existe uma, uma vigilância humana, né, no sentido de, ah, precisa, precisa dar um manual para a pessoa, para ver como é que ela tem que fazer, ó, A, B, C, D. Não, é Deus. E essa é uma coisa bonita, porque a gente, a gente descansa. É como vai acontecer depois, quando se levanta um grande temporal, e, e os discípulos, a partir do versículo 35, se levanta esse grande temporal e os discípulos no versículo 38 falam, despertam o Senhor que estava dormindo. Mestre, não se te dá que pereçamos? Ora, ele é, o, ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o que está cuidando. Ainda que dormindo, Ele estava velando por eles, Ele estava cuidando deles. Ainda que o Senhor possa aparentemente estar dormindo, Ele está no controle de todas as coisas. Mas nós sabemos que o inimigo não vai, claro, deixar quieto, e é o versículo 30 que nos fala aqui do inimigo, porque vai nos mostrar do reino de Deus, o reino de Deus, como foi explicado numa outra reunião, não é o céu, porque no reino de Deus existe joio e trigo, o reino de Deus é a esfera da profissão daqueles que professam crer, falsos e verdadeiros. E nessa profissão, nesses... Nessa, nessa esfera do reino de Deus a, a cristandade ela se tornou o que está dizendo aqui uma um grão de mostarda que era pequeno quando semeia na terra no versículo 31 é a mais pequena de todas as sementes é na terra mas tendo sido semeado cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra e como já foi dito aqui uma outra vez, essa grande árvore é hoje a cristandade. E no versículo 4 do nosso capítulo, fala que a semente que cai na beira do caminho, as aves do céu comem essa semente, comeram a semente. E o senhor, numa, numa explicação da parábola, ele fala, eu acho que é em Mateus, não sei se é que ele fala, eu acho que é em Mateus que ele explica que as aves do céu são os é, é Satanás, né os seus os seus ministros também, uh, roubando aquilo que... Uh, versículo 15, assim, E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E quando nós encontramos agora essa grande árvore em que se transformou a cristandade, ela tem espaço para tudo, então ela tem lugar para ninhos. Ela é uma aberração, porque ela é uma árvore que não deveria ficar desse tamanho, porque é um pé de mostarda, um pé de mostarda não é uma grande árvore, é um pequeno arbusto, mas ela se torna uma grande árvore porque ela, ela está crescendo fora do normal. Ela é uma aberração, ela é uma coisa que não é normal. Por quê? Porque tem os falsos e principalmente porque também ela tem espaço para esses ninho uh, das aves do céu, para os os ministros de Satanás se aninharem nessa grande árvore que nós hoje sabemos que é a cristandade. Lá em, em Apocalipse, capítulo, eu acho que é o 18, se não me engano, quando cai a Babilônia, é no capítulo 18, versículo 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Essa é a ave, essas são as aves que fizeram ninho na cristandade. Portanto, hoje nós vivemos num mundo cristianizado, porém cheio de, de ministros de Satanás. Dizendo-se ministros de Deus, apresentando-se como anjos de justiça, ou ministros de justiça, mas nada mais são do que ministros de Satanás. E eles estão alinhados na cristandade. Eles têm poder, têm domínio e têm uma série de coisas. Que parecem ser verdadeiros, mas lá, lá o Senhor fala em Mateus 7. Nunca vos conheci. Não, nunca vos conheci. É interessante que muitas vezes os que têm um convívio direto com o Senhor não percebem a magnitude dele, o quanto ele é o quanto ele representa. Se nós abrimos nesse nosso capítulo 4 aqui de Marcos, no versículo 41, no versículo 40, o senhor, o senhor os repreende. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Depois que o Senhor mandou o vento se calar, no versículo 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Uh, aqui a gente poderia falar assim, puxa, então eles precisam aumentar a fé deles, ou ter mais fé. Na realidade o foco não era a fé. O foco não era a fé, mas era o objeto da fé. O senhor poderia ter dito a eles, ainda não, não tendes fé em mim? porque era essa, na verdade, era ele o objeto da fé. E no versículo 41 fala, e sentiram um grande te temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles não sabiam quem era ele. Eles ainda tinham dúvidas de quem era ele, a quem até o vento e o mar obedeciam. E no entanto, quando a gente vai no capítulo 2, volta para o capítulo 2 do mesmo evangelho de Marcos, O que os fariseus dizem no versículo 7? Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus conhecendo logo em seu espírito, versículo 8, que assim arrazoavam entre si lhes disse, Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados teus pecados ou dizer-lhe, Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele tinha acabado de perdoar os pecados desse paralítico, no versículo 5. Jesus, vendo a fé deles, dos amigos do paralítico, disse ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus arrasoavam entre si, arrasoavam em seus corações, ou seja, eles pensavam só, eles não estavam falando, eles pensavam, por que diz esse assim blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? O senhor não só podia perdoar pecados, porque ele era Deus e é Deus, mas ele podia ler os pensamentos deles, ele leu os pensamentos deles, e, e aí ele então manda o paralítico se levantar, quer dizer, o o, o, o paralítico se levantar foi o menor milagre aqui. O maior foi perdoar pecados. E um pouco menor foi ler os pensamentos, ler a mente desses fariseus e saber o que cada um ali estava pensando. Não só eles, mas os outros também. O senhor, o senhor lê a mente, os corações de todas as pessoas. E aqui agora, esses que presenciaram essas coisas, se bem que eles foram chamados de depois, né? Mas eu acredito que alguns já estivessem por ali vendo essas coisas, no versículo 5 eles falam, no versículo 41 do capítulo 4 eles falam, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, este é aquele que perdoa pecados, este é aquele que faz paralítico andar, este é aquele que lê os pensamentos dos fariseus, este é aquele que cura o leproso, este, este é Deus. Este é Deus, este é aquele que os fariseus pensaram nos seus corações, só Deus pode perdoar pecado. Então, tá bom, tá aqui agora, esse que é Deus. Essa passagem, não me envergonho do evangelho, ela, ela é mal utilizada, né? Muitos acreditam que ela, que ela dizer, eu não tenho vergonha de pregar o evangelho. Paulo não estava falando, eu não tenho vergonha de pregar o evangelho. Ele estava dizendo, não me envergonho do evangelho. E um jeito de entender isso, um exemplo bom para entender isso, é o seguinte, se eu sair na praça amanhã, distribuindo nota de 100 reais uh, desenhada em papel de caderno uh, alguém fala Mário, você não, você não tem vergonha de distribuir essa nota? Ela, ela é falsa a nota é falsa não é a vergonha de distribuir mas é a vergonha da nota a nota é falsa mas se eu amanhã sair na praça distribuindo nota de 100 reais genuínas eu posso falar, não, tenho ver, não, não me envergonho dessas notas agora dessas agora eu não me envergonho porque elas são genuínas e Paulo dizia também, eu sei em quem tenho crido. Ele é forte poderoso, eu sei em quem eu tenho crido. E isso é, uma, é, um, é uma, um ato de confiança, né? Uh, eu, eu me lembro uma vez que o meu pai, o tio falou algumas coisas a meu respeito, que era uma mentira. E eu fiquei muito aflito, muito envergonhado. E daí meu pai virou para mim e falou assim, eu, eu conheço você. Não se preocupe não, eu conheço você. Eu confio em você, eu não confio no seu tio, eu confio em você. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa, porque ele, ele sabia quem eu era. Eu era ele falou, você é meu filho. E assim é quando nós cremos no Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Uh, quem é este que até o vento e o mar lhe, obede lhe obedecem? Ei, é Deus, é o Filho de Deus, feito homem. Nós sabemos quem ele é. Não há, não há razão para duvidar, não há razão para se envergonhar dele, não há razão para depositar a fé em qualquer outra coisa além dele, só ele realmente. E quando nós não entendemos como é o do pecado aos olhos de Deus, nós vamos achar que nós podemos fazer alguma coisa para nos livrar dos nossos pecados. Estou dizendo aí é evitar pecado, né que claro, o crente não, não deve andar em pecado, o crente não deve uh, procurar cair em pecado, coisa assim. Mas nós temos que ter a certeza de que o único que poderia nos salvar, porque o único que poderia pagar os nossos pecados é Cristo. Nenhum de nós poderia... Uh, muitas religiões pregam que você... É perdoado dos pecados que você cometeu até o dia que você creu em Jesus. Daí para frente você está por conta própria. Ai, pobre de nós se fosse assim. Não teria, um segundo depois, já estaríamos perdidos. Porque quem iria morrer por nós se no, o, o sacrifício tivesse valido só até aquele momento? Mas não, graças a Deus por isso. Ele é, ele é aquele que nos salva e não só o que nos salva. Porque muitas religiões. Pregam que você é salvo, quando crê em Cristo, pela fé, você é salvo, etc, etc. Mas tem que perseverar. Porque se você não perseverar, você vai perder a sua salvação. Ai de mim. Já perdi então. Já perdi então. Porque nenhum de nós consegue perseverar. Mas é ele quem salva, ele quem conserva, nos conserva salvos até o fim. É tudo bem dele. Mas alguém aí pode, vai, pode dizer, ah, mas então assim eu posso cair na gandaia aqui. Bom, então você nunca creu em Cristo, você nunca entendeu o que é o amor de Deus. Você nunca, nunca apreciou, nunca deu o devido apreço ao quanto custou para ele morrer na cruz por nós. Você não tem ideia do tamanho do pecado, porque se nós acharmos que nós temos capacidade para perdoar os nossos próprios pecados, ou para nos limparmos dos nossos próprios pecados, é porque nós não sabemos o tamanho do pecado. Nunca, nunca fizemos ideia, então, do, do horror que é o pecado aos olhos de Deus. Mas, infelizmente, nós pecamos, né? A Bíblia fala, uh, se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. E a verdade não está em vós 1 João, capítulo 1. E no capítulo 2 fala, temos um advogado perante o Pai. Ele é propiciação. Pelos nossos pecados, visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.